0: no propósito para o qual ele nos criou de sermos filhos sabe amado muitas pessoas acham não, mas será que, que eu preciso de Deus meu amado, você precisa de Deus nós precisamos de Deus como eu falei domingo passado nós precisamos, sabe, fazer parte do corpo de Cristo, Jesus Cristo é o cabeça a igreja é o corpo nós precisamos dele e como eu falei semana passada a gente, eu gosto só de Jesus não gosto da igreja não, irmão, não tem como, eu brinquei até, os homens casados concordam comigo, você que é casado, fala para a tua mulher, eu gosto só da sua cabeça, do seu corpo eu não gosto, o velório vai ser amanhã às quatro da tarde, sabe querido, é assim, então nós precisamos entender, sabe que estar com Jesus, fazer parte do corpo de Cristo, isso muda a nossa vida, isso muda a nossa história, então a boa notícia é essa meu amado, Jesus veio, para mudar a nossa eternidade, para mudar a nossa vida, para nos transformar, assim como Ele mudou o Gadareno, assim como Ele mudou a mulher samaritana. E é esse Evangelho que Jesus mandou pregar o Evangelho de salvação. Essa é a boa notícia: que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ai, pastor, eu já sou salvo, porque eu já criei. Eu fui batizado, inclusive, nossa, meu batismo foi tão lindo, eu tenho foto lá, eu fiz um quadro, um painel na minha casa, sabe, tem do meu batismo, eu me batizei, eu me converti, eu aceitei Jesus, me batizei, e amém, glória a Deus, estou salvo, amém? Glória a Deus, eu aceitei Jesus, a Bíblia fala, quem crê ele foi batizado, você era salvo, você aceitou Jesus, amém? Você foi batizado, amém? Então você está salvo, então Deus te salvou só por isso, só para você ser salvo. Você acha que Deus te salvou só para você ser salvo? Se fosse assim, meu querido, se Deus nos salvasse, somente para a gente ser salvo, não, só porque agora você é salvo, agora você já tem um lugar no céu, agora você já está abençoado, agora você é uma pessoa que, sabe, está é, tá na bênção, então tranquilo, irmão, se Deus fosse nos salvar só para a gente ser salvo, Ele nos salvaria e nos levaria para morar no céu direto. Né, Sandro? Aceitei Jesus, fui morreu. É, né, meu Otávio? aceitei Jesus, fui morreu. Não... Não é, Lucas? Aceitei Jesus, as mulheres também, né? As irmãs também aceitou, Jesus, tchum né Manu? Morreu. Não! Você foi salvo, amém? Mas você está aqui ainda. Por quê? Né? Há um propósito. Sabe, se nós fôssemos salvos apenas para ir morar no céu, nós seríamos levados no céu no exato momento que aceitamos Jesus. Por que, é que Deus nos deixaria, nesse mundo tão terrível, correndo o risco de desviar, de perder a salvação, conforme o pensamento armeniano? Os armenianos falam, né? o cara, né? Escrever o um livro da vida, apaga de novo, salva um pouquinho de salvo, né? Então, você acha que Deus ia te deixar aqui para correr risco? Ou não, ah, eu, sou, eu sou calvinista, pastor? Então, eu deixo Deus te salva e você fica lá daqui a pouco, ah, acho que eu não tenho, não foi prestado para, para ir para o céu, então eu vou para o mundão. Não, meu amado, se Deus te deixou aqui, ei, está me ouvindo? É porque tem um propósito de Deus na tua vida. É porque Deus quer usar você para alguma coisa. Para quê, pastor? Para você ser uma benção, meu amado. Sabe, por muito tempo a igreja apenas desfrutou do evangelho. Salvo, daí eu vou congregar com os irmãos, que alegria, que bênção, todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, ninguém tem pecado, ninguém pisa no pé do outro, ninguém tem chulé, ninguém nasce, ninguém tem, tem CC, nada, todo mundo é uma bênção, irmão, não, esse irmão está do teu lado aí, ele tem umas falhazinhas, sabia disso? Sabia? Tem falha, porque nós somos falhos, mas Deus te deixou aqui, meu amado, para que você pudesse, sabe, cumprir um propósito, para que você fosse aperfeiçoado, a salvação é instantânea, no dia em que aceitei Jesus, aquele, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou, então se aceita Jesus, você é salvo, mas a santidade é um processo, e nós como igreja entendemos isso, nós entendemos que é um processo de santificação, e a Bíblia fala, buscar a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mas meu amado, por muito tempo a igreja só desfrutou do Evangelho, eu recebi a salvação e amém. Irmão, deixa eu dizer para você, nós somos alcançados pelo Evangelho, mas essa salvação não pode parar em nós, como o mar morto, o mar morto só recebe, só recebe, o mar morto não produz nada, não tem nada no mar morto, nada que ele só recebe ao ponto mais baixo da terra, tem crente que tem a do mar morto, ele não consegue, sabe, gerar nada, não produz nada, não faz nada, isso é uma bênção irmão, você pode ser melhor do que é, eu falei de manhã, nós somos igual, Steve Jobs lá, né Steve Jobs quando fez os, Andro, os, os, os iOS lá, ele tem atualização, Deus quer te atualizar irmão, tem irmão que está na versão ainda né? Android, é, 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 iPhone 5 ainda, não atualiza mais. Deus, tava eu estava dando um tablet ali, daí. mas por quê? Porque isso não atualiza mais, não carrega, não funciona para mais nada. Só serve papel de papel, não tem função nenhuma porque não atualiza. Ei, irmão, fala uma coisa para você, Deus quer atualizar você, irmão. Deus quer baixar uma versão nova de você. Deus quer que em 2024 você seja melhor do que foi em 2023. Deus quer que você possa ser melhor do que você era. Então, meu amado, você está aqui com um propósito. O propósito é você conhecer mais a Deus, crescer no Senhor e você ganhar almas. Romanos 8, 29, fala o seguinte, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que, é que Deus quer? Deus quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer que a igreja seja um lugar, sabe, de muita gente se convertendo, muita gente aceitando Jesus, Jesus quer que, sabe, a igreja cresça, esse é o propósito de Deus, tem igreja? Não, nossa igreja, é, nós somos uma bênção, nós somos lá em 23 irmãos, e é só nós mesmo, e se chegar alguém de fora, nós nem queremos, irmão, nós queremos todo mundo, vem, mas só vem, do jeito que você está, a igreja aceita, todo não aceita, irmão, do jeito que você está, nós aceitamos, por quê? Porque nós cremos que Deus pode transformar você. Quando eu cheguei na igreja, eu era dark, todo de preto, todo cheio de corrente, coturnão, fazia carne de brabo. Nunca fui feio, não fazia cara feia para tentar ficar, né? Eu sou bonitinho de natureza, né? Mas, sabe, e eles me aceitaram. E quando eu aceitei Jesus lá, que eu saí do baile lá do Escadão lá, e daí eu cheguei na igreja, não me deram uma, 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 um catecismo. Oh, agora você vai ter que cumprir isso, 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 isso para você ser crente. Irmãos, eles só me abraçaram, só me acolheram. E eu falei, acho que eu não vou com essa roupa na igreja, que não está muito combi... não tá ornando, né? Eu vou botar uma roupinha diferente. Né? Eu estava falando esse dia com o Ricardo, o Ricardo, Ricardo Seve. O Ricardo falou, cara, o primeiro dia que eu fui na igreja, na igreja Abel, ele era da Fanáticos, eu fui com a camiseta de caveira, aquela cara do fanático, bem, que atleticano, você sabe como é que é, né? Né, Alessandro? Eu sou bonzinho, eu sou paranista. Ai que vergonha. É uma brincadeira. Mas ele falou, pastor, a primeira vez que eu fui na igreja, eu fui com aquela camiseta dos fanáticos, aquela caveirona. E ninguém me expulsou, me tratou mal. Ninguém. Eu fui recebido, eu falei, nossa, daí ele falou assim, daí eu comecei a vir para a igreja e eu trazia uma camiseta na mochila. E eu, quando ia para a igreja, eu botava uma camiseta mais lisa. Mas ninguém mandou eu tirar a camiseta do Atlético. Ninguém mandou eu parar de torcer. Ninguém mandou eu virar flamenguista porque o pastor é flamenguista. Não. Irmão, nós recebemos todo mundo, sabe por quê? Porque nós cremos que Jesus transforma. Jesus te ama do jeito que você é, mas Jesus vai te transformar. Jesus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, vai mudar o teu modo de falar, vai mudar o teu modo de ser, meu amado. Porque Jesus, ele morreu na cruz pelo pecador. E ele mesmo falou assim: Olha, eu não vim para os sãos. Porque o médico não existe, pra, não, não, não tem função nenhuma para o são os médicos vêm para os doentes, Jesus falou assim, eu não vim para os, os, os santos, aqueles que andam, na, tem asa de querubim, não, eu vim para o pecador, mas por muito tempo a igreja, ela achou que não, eu aceitei Jesus, sou melhor que os outros, e a igreja ao invés de pregar o evangelho, ela fala assim, você vai para o inferno, deixa eu falar uma coisa para você, escuta o que eu estou falando aqui, alguém chegar para você e falar, você vai para o inferno, é uma boa nova? é uma boa notícia? é óbvio que não, mas era assim, você vai para o inferno, não irmão, Jesus nos mandou dizer, para o mais vil pecador, a esperança para você, Jesus chegou para aquele, sabe, a, aquele cobrador de impostos, falou assim, olha, a esperança para você, vem e me segue, Jesus chegou para aquela mulher adulta e falou assim, olha, perdoados são os seus pecados, Jesus chegou para Zaqueu, em cima daquele sicombo, daquela figueira brava, falou, vem convém pousar na tua casa, meu amado Jesus, veio para mudar a nossa história, Jesus para mudar a nossa vida. Agora não, eu me converti, agora eu estou salvo. Sentado, sossegado, satisfeito, só esperando a trombeta tocar. Não, meu irmão. Você foi alcançado para você ser uma bênção. Você foi alcançado para você levar Jesus para as pessoas. Você foi alcançado para você falar do amor de Deus para as pessoas. Porque os crentes 4S, que é o salvo, sentado, sossegado, satisfeito. Que? Hey, isso não agrada a Deus, querido. Estou salvo, pastor. Só esperando o suar da trombeta, aleluia. E a pessoa indo para o inferno do teu lado, amigo. A pessoa se perdendo do teu lado. Então, meu amado, se nós queremos, nesse ano, transbordar, nós temos que ser práticos na pregação do Evangelho. E eu não consigo entender um cristão que não ganha alguém para Jesus. Porque daí o 4S vira 5S. Salvo, sentado, sossegado, satisfeito. Se não estivesse filmando, eu ia falar sem vergonha. Mas está filmando, eu não posso falar sem vergonha, né? Aí o cara, ei, você não entendeu o propósito. Você foi salvo. E você precisa levar alguém para Jesus. Você foi salvo. Você foi alcançado. Você creu em Jesus. Você foi alcançado pelo evangelho. Como foi a tua conversão? Ah, um dia, falar de Jesus para mim. Ah, um dia, no meu trabalho. Ah, um dia, alguém me evangelizou no ônibus. Um dia, enfim, não sei qual é a história. Mas cada um tem a sua história. E agora, meu amado, cabe a você... Levar outros a conhecer a Jesus. Sabe? Quando eu conheci o Evangelho, quando eu fui salvo, as pessoas olharam para mim, isso aí não vai dar nunca, isso não vai dar certo. Mas Jesus deu uma chance para mim. Jesus olhou e falou, eu vou dar um jeito nesse cara. Jesus olhou para você e falou, eu vou dar um jeito nessa pessoa. Jesus olhou para nós e falou, eu vou mudar você, deixa eu dizer uma coisa para você, o que você não pode, meu amado, é se acomodar. O que você não pode é achar que está bom, continuar o mesmo, continuar tranquilo, não, sossegado, não, ei, ei. Porque, ei, não, eu, eu quero continuar assim, desse jeito. Não, irmão, se mova. João 15, sabe de cor, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, toda a vara que está em mim não dá fruto, o pai corta. E a vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Amado, o que Jesus está dizendo ali, é que ele é a videira, o pai é o agricultor, e nós somos os ramos. E nós temos obrigação de dar fruto, e se nós não damos fruto, não é o pastor que corta. Não é o diácono que corta, por muito tempo a igreja, ela teve, uma, é, é, enfim, era, era o costume da igreja disciplinar os irmãos. Você está em disciplina. Seis meses, você não pode mais cear, ah, você não pode dar paz do senhor, você está lascado agora. Por muito tempo, ah, porque você usou a camisa do Flamengo ah, porque você cortou o cabelo, ah, porque você rapou a barba, ah, porque não sei o quê, esses dias um pastor conversando, a gente falando, ele foi numa igreja e daí, ele chegou na igreja, veio de, de fora, e daí estava na igreja lá e ele chegou e a Santa Ceia, e ele pegou e pegou a ceia, e daí quando ele estava, chegou um diácono, você é membro? Ele, não, estou visitando. Tirou da mão dele, rapaz. Ele falou, meu Deus, que susto que eu levei. Sabe, a igreja por muito tempo, ela, ela ficou rodando, tirando as pessoas, não, você não pode, você, ei, é o que eu falei, quando eu me converti, meu amado, eu não ganhei uma cartilha do que eu podia fazer, eu não podia, mas o Espírito Santo começou a mexer aqui, dizendo, ó, não dá para você ficar falando desse jeito, não dá para você ficar andando assim, não dá para você ficar agindo dessa forma, vendo pornografia, tomando bebida alcoólica, não dá para você ficar, de repente, aí, sabe, falando, brigando, brigando no trânsito, ei, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos tocar, Ele vai dizer, ó, oh, não é assim que funciona. Você não pode andar desse jeito. Sabe, amado, e as pessoas, elas vão começando a ver em nós a mudança. A pessoa começa a olhar para você e falar, puxa, o que aconteceu com aquela pessoa? Ah, é que ele foi para a aba, e na aba é demais. Não, irmão, é Jesus. Não é a aba, não, é Jesus. Nós, como igreja, temos esse cuidado de realmente falar, irmão, vamos atender melhor as pessoas, vamos amar as pessoas, vamos entender que as pessoas, elas... Passam por luta, passam por dificuldade, vamos amar as pessoas, vamos amar. Quantos aqui se sentiram amados quando entraram nessa igreja? Quantos aqui, quantos aqui estão há menos de três anos na igreja? Só para eu dar uma. Há menos de três anos, menos de três. Pouca gente, né? Uau! Menos de três anos estão aqui. Amém. Vocês se sentiram acolhidos quando chegaram aqui? Se sentiram amados, se sentiram bem recebidos? Amado, esse é o nosso desejo, que você se sinta amado, recebido, acolhido, você se sinta bem. Você fala, puxa, eu, eu, eu quero ficar nesse lugar porque eu estou sentindo o amor de Deus, as pessoas aqui parece que se importam de verdade, sabe, amado, e esse é o nosso intuito, é que você venha e você seja cuidado, ai, pastor, eu tenho tanto problema, pois é, irmão, vem, vem para o grupo, tem gente com problema aqui também, tem gente com luta aqui também, então vem para o grupo, sabe, amado, e quando você chegar aqui, só te pedimos uma coisa, deixa Deus tratar você, deixa Deus mudar, deixa Deus baixar a versão nova, deixa Deus atualizar o teu sistema, deixa Deus mudar o teu coração, deixa, amada, de Deus começa a trabalhar em nós, e dessa forma as pessoas vão chegando, e vão sentindo amada, e vão se sentindo abençoada, e elas vão começando, puxa a dizer que legal, Deus está movendo na minha vida, a minha mãe falou que eu estou melhor agora, a minha esposa falou que eu estou uma pessoa mais mansa, meu marido falou que eu estou falando menos, que eu estou menos pegando no pé dele, ei, amado eu creio que Deus quer saquear o inferno, ah não pastor, Deus quer qualidade… Deus só quer qualidade, Deus não está nem preocupado com quantidade, um não vai de igreja cheia, isso é modinha, não irmão, igreja cheia é saquear o inferno para povoar o céu, domingo passado nasceu, aquilo tava fazendo ter mais quatro, a porta abrindo, socar mais uns oito, fecha a porta, né, dá uma chacoalhada, irmão, assim, quando eu não mudar para lá, vai ser desse jeito, fica tranquilo, então, vamos fazer, mas amado, por muito tempo, eu e minha esposa, me falando, a gente não quer uma igreja grande, porque dá trabalho, porque... Irmão, mas Deus falou, não, mas eu quero, eu não morri na cruz por um pouquinho, eu quero a casa cheia. Ai, pastor, onde é que você achou isso? Deus tá mais, tá mais é, 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 Deus quer mais quantidade ou qualidade? Já tá pensou nisso? Deus quer mais quantidade ou qualidade? Cuidou? muitos, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados vinde, para um campo, importa vê-lo, rogo-te que me tenhas por desculpado, o segundo disse, comprei cinco juntas de boi, vou experimentá-los, rogo-te que me tenhas por excusado. o outro falou, casei com a minha esposa, e portanto não posso ir, e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor, então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, e traz daqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e o servo disse, feito está como o Senhor mandaste, mas ainda há lugar. Então, disse o Senhor aos seus servos, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia, para que a minha casa se encha. Casa cheia, quantidade ou qualidade? Quantidade. Então, esse texto está me dizendo que o Senhor quer casa cheia, irmão. Esse texto está me dizendo que o Senhor ele quer quantidade. Ele manda voltar mais uma vez, vai lá de novo, vai nos Valado, vai nos bairros, vai nos Beco, vai lá, e traz o povo, Deus quer casa cheia, Por quê, meu amado? Porque ele morreu na cruz, a Bíblia fala lá em Timóteo, porque o Senhor quer que todos sejam salvos e venham o conhecimento da verdade, todos vão ser salvos? Não, alguns não vão querer, alguns vão recusar, alguns eu não quero, eu prefiro ficar no mundão, numa boa e tal, é escolha. É o livre-arbítrio, mas, meu amado, Deus quer quantidade. Mas e a qualidade, pastor? Como é que fica? A mesma parábola, ela é relatada por Mateus. E lá em Mateus, nós vamos observar que o próprio dono da festa, ou seja, o Senhor, se encarrega da qualidade. Mateus 22, 11 a 13, diz o seguinte, E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe, amigo comentaste aqui, não tendo verso nupcial, e ele emudeceu, então disse o ao rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, quem que expulsou o pastor, quem que mandou aquele homem embora, foi o diácono, foi o líder do ministério, não, o senhor, o dono da festa, Jesus falou assim, olha, você não pode arrancar o trigo, porque se você arrancar o, trigo, o joio que está no trigo, vai vir trigo junto, vocês são tudo maravilhosos, dá uma olhada aqui, ó só gente boa. Você acha que não tem joio no meio? Não pastor, hoje só veio trigo. Tem gente aqui, precisando de tratamento, eu inclusive, esse irmão que está ao teu lado inclusive. Nós precisamos do tratamento, irmão, mas é Deus que trata, é Deus que vai fazer, é Deus que vai mudar. A Bíblia fala no Salmo 1, versículo 5: os ímpios não subistirão no juízo, nem os pecadores, na congregação do justo. O pecador vai ficando daqui a pouco ele não se aguenta e não consegue. Mas, irmãos, nós recebemos como igreja a incumbência de buscar, de sair pelos valados, de sair pelos becos, de sair pelas ruas, dizendo, olha, venham, o Senhor morreu pelos seus pecados, o nosso papel como igreja é buscar, o nosso papel como igreja é sair pelos valados, meu irmão, quantas vidas você trouxe para Jesus em 2023? Quantas vidas você trouxe para Jesus, desde quando você quando aceitou Jesus? Quantas pessoas estão frequentando a igreja, ou estão, vão morar no céu, porque você existe. Se você nunca ganhou uma alma para Jesus, começa a se preocupar, porque o pai corta quem não dá fruto. Se você nunca ganhou uma alma para Jesus, ai tem tenho vergonha de falar que eu sou crente, porque hoje em dia os crentes são fogo, né? Irmão, eu não estou nem aí com o que a mídia fala. A mídia mete o pau na igreja desde o início. Sabe, as pessoas falam mal da igreja desde o início. O diabo fala mal da igreja desde o início. Mas eu amo a igreja. Eu sou a igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. E eu vou trazer as pessoas para a igreja. Porque você nunca vai ver na igreja que o pastor Adilson, os pastores pregando. Irmão, você tem que fumar um bagzinho. Nunca. Irmão, você tem que beber uma beira. Nunca. Nós ensinamos o caminho. Nós ensinamos a palavra. Nós ensinamos aquilo que a Bíblia fala, meu amado. Então, se a pessoa vem para a igreja, é para ficar melhor. Se a pessoa vem para a igreja, é para melhorar, é para aperfeiçoar. E daí você fala, ai, pastor, então, eu nunca ganhei alma para Jesus. Estou com problema? Mais ou menos ainda, né, irmão? Dá tempo de mudar esse negócio. Mas quando que eu começo a ganhar alma, pastor? Na EDM tem um cursinho de ganhar alma. Sabe que tem como me matricular no cursinho lá da EDM, para eu virar um ganhador de alma? Irmãos, eu falei esses tempos aqui, nós tínhamos na Nova Zelândia, e reunido com alguns pastores, eu não, o pastor de lá, reunido com os pastores, eles não deixaram eu ir, inclusive. Fiquei magoado. Eu estava lá, eu queria ir na reunião de pastores, não pode, só os pastores da, igre... da... da... da cidade. Está gravando, aí pastor? pastor Jameson ligou, oh, deixa o pastor Adilson, ele é tão legal, ele fica quietinho. <risos> eu, ainda mais eu falando em inglês, como eu falo. <risos> Mas, enfim, irmãos, sabe o que me chocou? Eles sentaram com o pastor Jameson, porque a igreja está crescendo e crescendo, e ontem ganhou mais duas almas para Jesus no culto de ontem. E daí perguntaram, o que, que acontece com a tua igreja? Que todo culto teu tem visitante? Todo culto teu tem aceitando Jesus? Qual que é o segredo? Ele falou, não sei o segredo. A gente ora, a gente ora, a gente ora nos cultos, a gente ora em casa, a gente ora para Deus salvar as pessoas, nós oramos pelo pessoal do trabalho, nós oramos pelas pessoas da vizinhança, e a gente convida as pessoas para aceitar Jesus. E um pastor falou assim, eu não me lembro, a última vez que eu ganhei uma alma, porque eu falei de Jesus para alguém, um pastor falou isso, eu não me lembro da última vez que eu falei de Jesus para alguém, irmão, isso é trágico? Meu irmão, nós precisamos falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Mas quando eu começo, pastor, vai ter cursinho para como ganhar alma? Não, meu irmão. Ai, quanto tempo demora? Um ano eu já estou podendo falar de Jesus? Não, meu irmão, não, é, não demora um ano. Nós lemos a história, eu falei para vocês, a história do Gadareno, Lucas 8, 35 a 39. Quando você vê a história do Gadareno, Jesus chega em Gadara ali, e, e tem naquele, naquele lugar um homem louco, como eu falei, no sepulcro, bem louco. E daí Jesus vai, Jesus liberta aquele homem. E esse texto me choca, eu fico, sabe, constrangido quando eu leio esse texto. Diz o seguinte, e saíram ver o que tinha acontecido, os moradores de, 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 dessa cidade. Saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, e ele estava vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles então temeram. E os que tinham visto, contem, contaram também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos, ao redor, rogou a Jesus que Jesus retirasse deles, porque eles estavam possuídos de grande temor. E entrando Jesus no barco, voltou. Aquele homem, o ex-endemoniado, de quem saíram os demônios, rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu e disse, torna para a tua casa. E conta quão grandes coisas Deus te fez. E ele foi, apregoando por toda a cidade, Quão grandes coisas Jesus tinha feito. Irmão, aquele homem acabou de se converter, aquele homem acabou de ser liberto, aquele homem acabou de ser liberto de uma legião de demônios, mais de dois mil demônios, porque ali tinham dois mil porcos naquela região, e os demônios entraram naqueles porcos e saltaram no precipício. Um homem que estava carregado, pingava demônio, ele passava, pingava demônio e ele foi liberto, e no momento que ele foi liberto, ali ele assentado é ao pé de Jesus, as pessoas mandaram Jesus embora, é, a gente não quer você aqui, e o homem fala, deixa eu ir contigo, Jesus fala, filho, volta para os seus, conta o que Deus fez na sua vida, Jesus não mandou ele, a primeira você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse é importante, nós estamos lendo a Bíblia toda, e todo ano a gente lê a Bíblia, Jesus não mandou ele, faz um EDM lá, três aninhos, mais um aninho de, de convalidação, Jesus não mandou ele a primeira, você vai aprender todo o decálogo, todas as leis de Moisés, não, sabe o que Jesus falou? Conta para as pessoas o que aconteceu com você, meu amado, o teu testemunho é a tua maior arma, o teu testemunho é o esboço da tua pregação, o que Deus fez com você, é o que as pessoas precisam ouvir, meu amado, esse gadareno, ele foi convidado a pregar, Jesus mandou ele pregar, imediatamente após ele ter sido salvo, ai, eu fui salvo em 1979, aleluia, Quando anos você o até lá? Nunca falei de Jesus, Tem vergonha, meu irmão, você precisa falar de Jesus para as pessoas, minha irmã, você precisa falar de Jesus para as pessoas, porque o mundo está caminhando a passo largo para o inferno, e se nós queremos transbordar esse ano, nós precisamos anunciar Jesus, falar do amor de Deus, outro exemplo, a mulher samaritana que eu citei no início da mensagem, ela encontrou Jesus no poço, ela reconheceu que Jesus era o Messias, ela nem bem termina a sua oração de entrega e diz o texto que ela larga o vaso, lá em João 4, 28 a 30, não vou ler porque não dá tempo, ela larga o jarro, o cântaro lá, escuta o que eu estou dizendo, ela larga o cântaro e ela vai para a cidade e ela fala, ei, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Cristo, eu encontrei, Ele revelou, Ele falou da minha vida, tudo, aquela mulher que tinha vergonha de, se, de buscar água irmãos, ela foi tocada por Jesus, e ela já saiu dali pregando, o que, é que você está demorando tanto para pregar, o que, é que você está demorando tanto para falar de Jesus para as pessoas, sabe aquela mulher deixou o seu pote ali, e ela foi e contou para toda a cidade e depois a cidade vem, conhece a Jesus, e elas falam, ah, meu, agora nós cremos, não só pelo que você falou, mas porque agora nós estamos vendo que Ele é o Cristo, amado, essa é a dinâmica do Evangelho, o Evangelho chegou até nós, mas Ele não pode parar em nós, o Evangelho chegou até mim, chegou até você, e nós precisamos dar vazão a isso, nós precisamos anunciar Jesus para as pessoas, quando você chegar no céu, Jesus não vai perguntar em que casa você morou, que carro você andou, qual que era a marca do teu sapato, qual que era, enfim, é, é, o bairro que você morava, Jesus não vai perguntar para você que marca de perfume você usava, Jesus vai perguntar para você quantas vidas você tocou, quantas pessoas estão aqui hoje porque você falou do meu amor, ai pastor, eu quero ter uma casa no céu, eu quero ter um tesouro no céu, eu já estou mandando uns dólar para o céu, uns euro uns ouro para o céu, não irmão, você não manda ouro para o céu, você não manda euro, você não manda dólar para o céu, sabe o que você manda para o céu? Vidas, aquela pessoa do teu trabalho que você evangeliza, que você fala do amor de Deus, quando ela aceita Jesus, tchum, ela sobe lá, o nome dela é escrito no livro da vida. Eu tenho certeza, Jesus coloca lá, olha, foi salvo. Quem falou do meu amor para ela foi o irmão tal, foi aquela pessoa. Meu amado, sabe que tem gente que só pensa em si. Me dá a minha bênção. Para depois subir, só quer a sua bênção. Não, irmão, Deus quer que você fale de Jesus para as pessoas. Nessa noite eu não estou... Tô... Ai, pastor, eu podia trazer uma palavra mais aleluiada para eu sair daqui. Ai, eu vou ganhar dinheiro, vou ser rico. Não, você vai ser rico no céu, meu amado aqui você pode ganhar sim, não tem problema você ganhar, mas a tua prioridade tem que ser ganhar vidas para Jesus, sabe meu querido, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, o que da minha parte ouviste, confia a homens fiéis para que transmitam a outros, o evangelho não pode parar meu amado, nesse ano nós vamos evangelizar pessoas, nesse ano eu quero desafiar você a ganhar almas, ai pastor, mas o que eu vou fazer, meu amado, primeira, primeira coisa, pega o nome dessa pessoa, escreve lá na tua Bíblia, no teu bloco de nota, começa a orar todo dia para aquela pessoa, ora por ela, Senhor, tem misericórdia aquela pessoa, Deus começa a tocar aquele coração, Jesus abençoa aquela pessoa, cuida dela, salva ela, começa a orar, meu amado, não precisa nem falar nada, alguém já disse assim, prega o evangelho em todo tempo, quando for necessário, use palavras, começa a falar da, de, daquela pessoa para Deus, e depois você se aproxima dela, e se aproxima, você é uma pessoa simpática, abençoada. É a tua vizinha, ela está lavando a janela, ô oh, 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 vizinha, quer que eu dê uma força para lavar a janela? Lá na minha, mas a tua vou ajudar a lavar. Né? Um amigão vê o cara cortando grama, você vai lá com o teu cortador de grama, falou, ô, oh, me ajudar você a cortar a grama também. Pô, por quê? Não, é que eu quero levar você para a igreja. Não, não fala nada. Né? Você está agindo ali sorrateiramente ali. O cara me levou para tomar sorvete, eu me converti. Acredita numa coisa dessa? Daqui uns dias, meu amado, Jesus vai olhar para você e falar, sim, chegou a hora da colheita, convida ele, convida ela, e aquela pessoa vai vir daqui à frente, vai entregar a vida a Jesus, você vai falar, uff, glória a Deus, pega a tua mão direita, faz assim, ó, estica lá para frente, imagina que é o teu retrovisor, o retrovisor do teu carro, você está chegando no céu, dá uma olhada no teu retrovisor, quantas pessoas você consegue ver no teu retrovisor? Muitas vezes, para quem você falou, se olha o teu retrovisor, aquela pessoa que eu ganhei lá no meu trabalho, aquela pessoa que eu ganhei na escola, aquela minha amiga vizinha lá, aquela pessoa, <risos> estão tudo vindo comigo, estão indo para o céu, eu estou indo para o céu, eu estou levando um monte de gente comigo, meu amado, isso vai mudar, sabe, a tua história, porque não tem nada mais prazeroso que ganhar uma alma para Jesus, e eu encerro contando uma história, eu gosto muito do Mude, Mude foi um dos maiores ganhadores de alma, um homem simples, mas ele ganhava alma para Jesus assim, no atacado, mas Moody fez um voto um dia, de não dormir, sem ter falado do amor de Deus para pelo menos uma pessoa, e um dia ele estava em viagem numa pequena cidade, e ele chegou na hospedaria cansado, e ele deitou na cama, e quando ele deitou na cama, ele lembrou, puxa, eu não falei de Jesus para ninguém, eu não falei de Jesus para ninguém, hoje eu passei o dia resolvendo coisas e tal, eu não, não falei de Jesus, e naquela noite fria, e ele naquela cama, pensando, puxa vida, e agora? Mas eu fiz um voto com Deus, e ele rapidamente se levantou, botou a roupa, e saiu pelas ruas escuras, não tinha ninguém, não é que nem hoje que ia atuando pela rua, e ele andando pelas ruas, não via ninguém, falou Deus, manda alguém, eu preciso falar do Senhor para alguém, porque eu não vou dormir hoje. E ele andando pela rua, de repente, ele viu um guarda, e o guarda vinha, tinha uma ponte, o guarda estava em cima da ponte ali, e ele viu aquele guarda, ele parou perto, e falou, o Senhor conhece a Jesus? e o guarda falou, é algum morador da região? Ele falou Não, Jesus, o Senhor o Salvador, e ele pregou para aquele guarda, ele falou do plano da salvação, ele contou a história do Salvador, ele falou de Jesus, e depois ele foi embora, falei de Jesus para aquela pessoa, e fui embora, e me deitei, dormi e passou, passado alguns anos, mude e volta para aquela mesma cidade, e ele está passando pela, pela rua, ele vendo uma praça um homem em cima de um caixote pregando, e aquele homem está pregando, e tem uma multidão ouvindo aquele homem, e ele parou para ouvir, e ele começou a ouvir o homem, falando assim: um dia eu estava nessa cidade, desesperado, angustiado, eu não tinha prazer na vida, e eu estava em cima de uma ponte, e eu estava pensando em pular daquela ponte, e do nada apareceu alguém que eu não sei quem é, e aquela pessoa chegou para mim, e falou de Jesus para mim, e contou para mim que havia um salvador, alguém que me amava, alguém que podia mudar a minha história, e naquele dia eu aceitei Jesus... E a minha vida foi transformada. E hoje eu prego a palavra. Irmãos, Mude não tinha noção do que ele estava fazendo. Aquele dia que ele estava pregando para aquele homem naquela ponte. Para ele era só desencargo de uma consciência. Ou era só para cumprir uma tabela. Para ele era só... Mas ele tinha um compromisso. A palavra não volta vazia, irmão. A palavra não volta vazia. Você foi chamado para ser um proclamador das boas novas. Então eu queria convidar você nessa noite a fechar os seus olhos, eu queria convidar você nessa noite a parar e pensar primeira coisa, Deus quer mudar a tua história, assim como Ele mudou a história daquele gadareno, assim como Ele mudou a história daquela mulher samaritana, assim como Ele mudou a história de Zaqueu, assim como Ele mudou a história de Levi, a história de Pedro, assim como Ele mudou a história da Maria Madalena, Aleluia, Ele, Aleluia, quer mudar a tua história, assim como Ele mudou a minha história, Jesus Cristo, mudou o meu viver Jesus Cristo mudou a história de muitas pessoas, e nessa noite você está aqui, e como eu falei no início você não está aqui por acaso Jesus quer mudar áreas da sua vida Jesus quer mudar, sabe algumas coisas que, você não é uma pessoa má não, ei, não estou te dizendo que você é uma pessoa má não eu estou dizendo que tem coisa na sua vida que Deus quer mudar, Deus quer baixar em você a versão 2024, a melhor versão Deus quer que você seja melhor do que você é. Deus quer tirar você desse, dessa confusão que você vive. Deus quer tirar você, sabe, dessa vida sem sentido. Você faz tudo para tentar se animar e é um vazio no, no teu coração. Eu quero dizer que eu, só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus pode mudar a tua história. Fica de pé se você pode. Eu queria chamar os intercessores aqui porque eu queria orar. Pessoas que hoje querem vir aqui à frente Receber uma oração Porque tem coisa que tem que ser ajustada É em casa, é na família Talvez é na sua saúde Talvez é na sua vida financeira, no seu casamento Tem coisa que Deus quer fazer E o primeiro passo, meu amado, é você vir É você receber Mas Jesus, eu creio em ti Eu creio que o Senhor tem uma obra a realizar na minha vida Sai do teu lugar aqui Sai do teu lugar e vem aqui à frente Desce lá da galeria pode vir que nessa noite você precisa sair daqui cheio da presença do poder da unção, da graça de Deus Deus quer mover a mão dele em teu favor, se renda ao Senhor, venha venha porque na tua história o teu milagre vai ser a história que você vai contar para as pessoas e você vai falar, olha Jesus mudou a minha vida Jesus mudou a minha história Jesus mudou, aleluia, a minha identidade E mais do que isso Jesus mudou interiormente o meu coração E você vai poder contar Olha, Jesus fez algo na minha vida No dia 14 de janeiro Eu estava naquela igreja E eu fui à frente E eu recebi uma oração E Deus me tocou de uma forma poderosa Hoje, sai do teu lugar em nome de Jesus Ah, mas não estou com vontade Vem sem vontade mesmo ah, mas será? Venha. Porque eu creio que Deus quer fazer algo lindo na tua vida. Porque Deus quer fazer algo sobrenatural. Porque Deus quer usar você para ganhar almas. Talvez você conheça pessoas que você quer apresentar ao Senhor nessa noite. Talvez é um filho seu, talvez é um familiar, é um colega de trabalho, alguém que você sabe que está precisando. Coloque essa pessoa dentro do Senhor nessa noite. Venha aqui à frente. Venha falar, Deus, eu quero nessa noite colocar aí dentro do Senhor essa vida, Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei Aleluia Aleluia, Jesus. Que nessa noite, Senhor, aconteçam milagres, Pai. Que nessa noite, Senhor, pessoas sendo renovadas, que nessa noite pessoas saiam daqui, Deus amado. A Deus desejosa de falar do teu amor a pessoas, ó Pai. Que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor, declarar, Pai... Um tempo de frutificação nessa igreja, Pai... Pessoas vão se converter... Pessoas vão crer em Jesus... Vão ser batizadas, Senhor... E um dia, lá na glória, Pai... a ah, Deus, Deus, vão dizer... Eu ouvi a palavra... Eu ouvi a boa nova... Eu ouvi o evangelho... Eu ouvi a boa nova da salvação... Deus, em nome de Jesus, Senhor... Eu creio que é tempo de transbordarmos ó Deus amado na evangelização, no ganhar almas ó Pai, só então abençoa nos Pai, abençoa a tua igreja Pai, derrama da tua graça Senhor, em o nome de Jesus, derrama da tua graça Senhor, em o nome de Jesus, eu digo para você, Deus quer usar a tua vida, a tua história não acabou a tua história, ah mas agora eu já aposentei na fé, não irmão não é tempo de aposentar na fé não é tempo de arregaçar as mangas colocar a mão no arado porque quem põe a mão no arado não olha para trás Deus no nome de Jesus ativa-nos Senhor ativa essa igreja Pai Deus dá-nos graça de podermos ganhar almas ó Pai ah o espaço está apertado mas nós vamos para um lugar maior Senhor e nós vamos ver aleluia Senhor mais e mais vidas e rendendo ao Senhor nós vamos saquear o inferno, vamos povoar o céu, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Senhor. Nós vamos em o um nome do Senhor dos Exércitos e vamos avançar para a glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, querido. Levante a sua mão. Senhor, eu oro por cada mão levantada, Pai. Eu declaro que essas vidas, nessa semana, vão falar do Teu amor para alguém, Senhor eu declaro que essas vidas, Senhor amado, que estão com as mãos levantadas, ó Pai, vão interceder por alguém nessa semana, Senhor, nós vamos ouvir os testemunhos, ó Pai, de muitas vidas, se rendendo ao Senhor, neste janeiro, que será um janeiro maravilhoso, em que muitas almas vão se render ao Senhor, e o Teu nome será glorificado, nós Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus, dá um forte aplauso a Jesus, pelas muitas almas que nós vamos ganhar para esse ano, obrigado Jesus, que nós vamos alcançar o perdido, o drogado vai ser liberto. Ah, Deus amado, o dependente vai ser liberto. Ah, o...